0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 87. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de una forma directa, amena, clara, de esa que puedes aplicar todos los días y que por lo tanto que puedes comprender muy fácilmente. Este es el episodio 87. Es lunes, 5 de octubre de 2020 y esto es astrología cabalística y hoy vamos a hablar de Neptuno, el más allá. Soy Tristan tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años tratando los temas de la astrología. Antes de arrancar, como siempre, pues recordarte que en la web El Árbol Dado Academy te ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal que son absolutamente únicos en el mundo mundial, como El Árbol de la Vida Personalizado, por ejemplo, o Tus Ángeles de la Cábala. También eh, en la página web tristanyo.com tienes un apartado que se llama La Carta Astral y allí encontrarás tres opciones para que trabajemos tu carta astral. Una, que lo hagamos a través de una grabación, y las otras dos es una consulta directamente conmigo para que yo te ayude pues, a centrarte un poquito y a entender un, mejor, un poco mejor tu vida y sobre todo a utilizar las herramientas, porque muchas veces no sabemos qué herramientas tenemos y por lo tanto no las usamos. También aprovecho para pedirte que me expliques historias o tus dudas o lo que sea y me mandes un mail, que encontrarás el mail en las notas del programa y tal cuando tengas pues eso, dudas que me quieras contar y que después yo explicaré pues en el siguiente podcast, por ejemplo. Vamos a empezar con un cuento. Dos ángeles que viajaban pararon a pasar la noche en el hogar de una familia rica. La familia era grosera y en lugar de hospedar a los ángeles en el cuarto de los huéspedes de la mansión los colocaron en un espacio frío del sótano. Hicieron su casa, su cama en el suelo duro, y entonces el ángel más viejo vio un agujero en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven le preguntó por qué lo hizo, el ángel viejo le contestó las cosas no son siempre lo que parecen. La noche siguiente los ángeles se hospedaron en un hogar muy pobre, pero el granjero y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir el poco alimento que tenían, los esposos dejaron dormir a los ángeles en su propia cama para que estuvieran cómodos el resto de la noche. Cuando el sol salió, a la mañana siguiente, los ángeles encontraron al granjero y a su esposa muy tristes. Su única vaca, de la cual obtenían dinero por su leche, y hacía muerte en el campo. El ángel joven se enojó y le preguntó al ángel mayor por qué permitió que esto sucediera. El primer hombre lo tenía todo y le ayudaste. La segunda familia tenía muy poco y estaban dispuestos a compartirlo todo. Y en cambio dejaste morir su única vaca. Las cosas no son siempre lo que aparentan, le contestó el viejo ángel. Cuando permanecíamos en el sótano de la mansión, noté que había oro en, en ese agujero de la pared. Puesto que el propietario era tan obsesionado y avaro, y poco dispuesto a compartir su buena fortuna, seguí a la pared para que jamás lo encuentre. Ayer por la noche, cuando dormimos en la cama de los granjeros, el ángel de la muerte vino por su esposa. Le di la vaca en lugar de ella. Las cosas no son siempre lo que parecen. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, pues... El planeta Neptuno. Como siempre, utilizo, en base a mi trabajo, utilizo los textos de mi padre Kabalev porque dejó tanto trabajo escrito y tan bueno que entonces muchas veces, pues, baso mi trabajo en el suyo. Y, bueno, pues así lo digo para que sea de justicia. A Neptuno se le considera el patrón de la astrología, del esoterismo teórico y de todas las ciencias herméticas en general... O sea, los esoteristas están de acuerdo en que este planeta ejerce una influencia determinante sobre todo lo que está más allá de nuestra realidad. Para algunos astrólogos esotéricos, Neptuno no forma parte de nuestro sistema solar. Es un planeta que pertenece a un sistema solar vecino, que actúa en las fronteras de nuestro universo. La ciencia esotérica nos dice que la Tierra será cada día más sensible a las influencias externas y que también los excedentes energéticos que se desprenden en nuestro planeta penetran cada día más en otros, o sea, en otros planetas, en otros sistemas. Pero a efectos astrológicos, esas condiciones pues, en este momento nos sobran, ya que todos los astrólogos están de acuerdo en que Neptuno ejerce una influencia determinante sobre todo lo que está más allá de nuestra realidad. Por eso se le considera el patrón de la astrología, de la parapsicología, del esoterismo y, en general, de todas las ciencias herméticas. Y eso es algo que podemos contrastar fácilmente en una carta astral. Porque si en un tema particular Neptuno ocupa una posición clave, bien sea porque tenga aspectos buenos o porque los demás planetas le estén, le estén dando su, su apoyo o, su, o por su posición, yo que sé, en la ascendente, en la casa 10, por ejemplo, pues podemos tener la certeza de que nos encontramos ante una persona con grandes predisposiciones para ciencias ocultas, para estudiar esoterismo, para estudiar lo que está más allá. Mientras que si Neptuno está desdibujado y sin formar aspectos, los conocimientos ocultos de esa persona pues normalmente no pasarán de lo convencional. Algunos estudios de cábala modernos han colocado a Neptuno en la esfera de Keter, simplemente porque esa esfera se encontraba vacía en el esquema tradicional, lo mismo que, que, que sucede con la de Josma. Sin embargo, aunque Neptuno y Urano no hubieran sido descubiertos como planetas, sus nombres ya estaban presentes en las mitologías. Urano aparecía en ellas como el primer generador de la vida, y ese es realmente el papel de es el centro número dos del árbol de la vida, a través del cual la creación se manifiesta. En cambio, Neptuno aparece en la mitología griega como el hijo de Saturno, al que Júpiter, cuando se calza la corona del Olimpo, le da el dominio del mar. O sea que es Júpiter quien le da atribuciones a Neptuno. ¿Cómo puede encajar todo eso en el sistema cabalístico? Pues las enseñanzas de los acruces nos dicen que Neptuno no pertenece como planeta a nuestro sistema solar, como hemos dicho antes, y su posición en el cosmos, calculada por los matemáticos, confirma de alguna forma pues, esa afirmación. La concesión jupiteriana del dominio del mar es recogida por la astrología moderna al dar a Neptuno la regencia de Piscis, signo que rige el mar. Piscis es el vaf del Agua. El que está bajo el dominio de Vina, cuyo atributo, como sabemos, es la inteligencia activa y cristalizante. Hay una relación, pues, entre los deseos producidos por el elemento agua y la razón producida por Vina. Piscis, en su realización final, une los deseos a la razón, y es por esta pista que encontramos la función de Neptuno. Max Händel nos dice que Neptuno es la octava superior de Mercurio, y si Mercurio es la mente, el séfir a través del cual el ego proyecta su pensamiento, el que lo adecua a la realidad material y extrae de lo vivido a la memoria, pues entonces Neptuno, su octava superior, digamos, será una supermente trabajando en los mundos de arriba, llevando las realidades abstractas del mundo de emanaciones al mundo de creaciones. O sea, desde el mundo del fuego al mundo del agua, por decirlo de una forma más clara. O sea que Neptuno convierte en nociones perceptibles por nuestra mente y por nuestros sentimientos lo que en los mundos de arriba se encuentra en estado de potencial eh, creación. Gracias a la influencia de Neptuno, la creación se convierte para nosotros en una historia coherente. Vina nos permite conocer las leyes de la creación, pero no el móvil divino. Hoshma nos revela algo más sobre el proyecto. Nos dice que comportándonos de una forma determinada, obtendremos la revelación. Y Neptuno nos proporciona el conocimiento, nos revela el objetivo, el plan de la divinidad y a través de él comprendemos con la razón y con los sentimientos por qué las cosas son así. Y más que eso, vemos cómo serán las cosas en el futuro, porque Neptuno revela el plan completo de la creación. En él eh, se establecen los detalles aún no edificados, del mismo modo que en los planos del arquitecto aparece la casa tal como será, y podemos verla perfectamente aunque todavía no sea una realidad material. Neptuno nos da entonces la visión de conjunto, y gracias a ella se puede comprender por qué es preciso adoptar un comportamiento determinado y el objetivo que persiguen las leyes. Neptuno revela en todos los planos y da una visión de la obra, pero no es el que ha concebido esa obra. Siendo un planeta de otro sistema, de un sistema fronterizo al nuestro, será el último de los planetas del sistema, puesto que es el más próximo a nosotros. Entonces podemos imaginarlos como una ventana tendida sobre nuestro sistema solar, desde la que se pudiera ver todo lo que ocurre pues, eh, en la obra vecina. Teniendo en cuenta también estos datos, vemos el por qué Neptuno no rige ningún... ningún ningún séfila dentro del árbol de la vida y tampoco tiene la regencia de ningún signo del zodíaco, porque como está más allá, como está en otro sistema entonces por eso no le damos en la astrología cabalística, no se le da la regencia de ningún signo Neptuno es esa torre de percepción desde, las que, desde la que se ve todo y por eso si nos conectamos con ese planeta si nos dirigimos a él y le preguntamos oye, ¿qué es lo que está pasando en tal lugar? ¿por qué las cosas son así? él nos responderá a través de la intuición, claro su respuesta solo puede ser captada con amplitud por la mente y comprendida por los sentimientos. Neptuno aparece así como una especie de espía de nuestro sistema solar, que descubre a la inteligencia de las personas que son capaces de captar sus relaciones el proceso de despliegue de todas las cosas, desde su germen hasta su cristalización final. Si por una parte nos dice cómo han sido las cosas en el pasado, por otra parte nos revelará cómo serán en el porvenir. De modo que de Neptuno nos viene el don de la profecía, de la evidencia de alguna forma. La función de Neptuno es la de aprovisionarnos en ideas que están más allá de las comunes, de las usuales. O sea, son ideas que se encuentran en el manantial cósmico sin tener una forma concreta. Son ideas abstractas y Neptuno se encarga de darles una forma mental, de convertirlas en conceptos susceptibles de ser utilizados en nuestra vida cotidiana. Por eso Neptuno es un planeta revolucionario, porque los conceptos nuevos que las ideas abstractas van estableciendo chocan con los antiguos, produciendo en las mentes convencionales pues un tremendo rechazo, o como poco, un choque. Es como cuando Galileo revolucionó el mundo de la ciencia y de la religión, o sea, sus ideas eran revolucionarias para la época y casi le costaron la, la, la vida, porque no eran aceptadas. Es decir, cuando uno muestra una nueva realidad, entonces cuesta que las realidades antiguas la acepten. Por eso muchas veces nos encontramos con que los visionarios pues, son tachados de locos, de chalados, apartados de la sociedad muchas veces, porque no aceptamos fácilmente la visión del futuro. Neptuno es el gran revelador de la mecánica que acciona el universo. Al encontrarse fuera de un sistema es como si lo contemplara todo desde lo alto de una montaña y pudiera ver la complejidad de su funcionamiento y así pudiera avisarnos de lo que vendrá después. Del mismo modo que alguien que está situado pues en lo alto de un promontorio podría avisar si dos trenes están avanzando en dirección contraria y van a chocar. Lo cierto es que Neptuno, cuando se encuentra en un determinado signo, inspira a las mentes sobre las particularidades del signo en cuestión y sobre la posible utilización de las energías que el signo contiene. No cabe esperar, claro, que Neptuno actúe en contra de lo que nos han enseñado los profetas y los auténticos iluminados, sino que les dé cumplimiento. Neptuno viene a confirmarnos lo que, eh, y lo hace a través del razonamiento de alguna forma, de la idea, lo que la moral tradicional nos ha enseñado. Porque las leyes universales actúan de la misma forma en nuestro sistema que en los demás sistemas. Sin embargo, Neptuno es particularmente nefasto cuando forma malos aspectos y cuando sus pulsiones vienen invertidas, porque entonces su mensaje llega tergiversado. Y lo que capta a la persona es que debe salirse del mundo convencional, y entonces, claro, al salirse del mundo convencional en el que vive, pues violenta las cosas, o sea, genera problemas, da lugar a, a escapismos. Por ejemplo, pues al consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, incluso a la locura. O sea, que en ese sentido podríamos decir que Neptuno es el responsable del narcotráfico y de su clientela. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, que es el planeta del más allá, entonces, de alguna forma, lleva a la gente más allá. O sea, las drogas que son una necesidad o una búsqueda de la persona de ir más allá, de saltarse las barreras convencionales, de ir a un punto superior, de poderse colgar de alguna forma en otra esfera. Pero claro, lo hacen de una forma que no es la adecuada. Un Neptuno mal aspectado en una posición radical o por sido puede llevar a la persona a no saber distinguir los contornos de la fantasía y de la realidad. Claro, cuando te empuja de alguna forma más allá llega un momento que pierdes un poco el oremos. O sea, que pierdes un poco el control de la jugada para decir esto, esto es correcto o no lo es. O sea, no, no lo sabes. Cuando Neptuno transita por signos de fuego, Aries, Leo Sagitario, nos instruye sobre las particulares de las normas bajo las cuales debería regirse nuestra vida. O sea, nos hace comprender intelectualmente la razón de ser de esas normas, que nos han llegado pues, a través de distintas vías espirituales. Nos dice que esas normas no son caprichosas, sino que de alguna forma nos están dando las reglas del funcionamiento cósmico. De modo que, si nos amoldamos a ellas, las cosas, lógicamente, nos irán bien. Y si no las observamos, nuestros asuntos entonces se da a pique. Esa comprensión nos permite integrarnos a la dinámica universal y vivir de alguna forma acompasados con esa dinámica. Neptuno en signos de agua, cáncer, escorpio o piscis, nos instruye sobre el poder de los sentimientos, de los deseos, y nos revela que los sentimientos deberían subordinarse precisamente a esas leyes. Nos dice que cuando lo hacen, nuestra vida se vuelve exuberante, fecunda, y cuando no, avanzamos hacia los problemas y normalmente hacia la destrucción. Neptuno en signos de agua eleva el tono de nuestros deseos, de nuestras emociones, les da alas y convierte a las personas por en seres superiores, digamos que en un alto modelo de la humanidad, por decirlo de alguna forma. Neptuno en signos de aire, libra, acuario o géminis, es donde mejor realiza su función de traer ideas abstractas al mundo del pensamiento concreto, para que las personas puedan darles una forma mental, si las personas que tienen sus temas Neptuno en cualquiera de estos signos son sensibles a sus influencias, entonces se convertirán en abanderados de un mundo nuevo, en portadores de una nueva civilización, en especial los que tengan Neptuno en acuario. Neptuno en signos de tierra, Capricornio, Tauro o Virgo, trabaja en la implantación de las ideas, en la implantación, claro, de las ideas nuevas, y en la implantación de esas ideas en la realidad material. Y es entonces cuando el mundo se transforma realmente y empieza a funcionar siguiendo una nueva dinámica. Actualmente Neptuno está transitando por el signo de Piscis, que es un signo de agua. Es el signo de la exteriorización de las emociones. Neptuno es un planeta lento y permanece estacionado en un signo pues más o menos 14 años. Mientras se encuentre en el signo de Piscis, ayudará a nuestras emociones a purificarse, a que salgan al exterior de forma que seamos capaces de amarnos los unos a los otros, de comprender la fuerza del amor. De saber llevar el amor a un nivel superior, no, no estamos hablando aquí de bajas pasiones, sino de amor hacia la humanidad. Ayudará a ver el paralelismo entre el amor y la comprensión. Es decir, de alguna forma elevará los sentimientos humanos para que seamos capaces de, de llevarnos mejor con los demás. Y para podernos llevar mejor con los demás, lo primero que tenemos que hacer es comprenderlos. Por lo tanto, ese amor se transforma en comprensión cuando es un amor superior, y entonces eso es lo que nos puede transmitir de alguna forma ese tránsito de Neptuno por Piscis. Neptuno ha sido descubierto no hace demasiado tiempo por la ciencia. Y la ciencia nos dice que la sensibilidad a un planeta empieza cuando su presencia en el universo se descubre. Con eso queremos decir que en los siglos pasados las ideas han cambiado poco, porque no disponían de los servicios de ese gran revelador, de los servicios de Neptuno. En cambio, en el siglo pasado y en este, las ideas tienen una mayor fluidez y un nuevo eh, mundo intelectual de alguna forma está surgiendo de esa actividad neptuniana que nos está llevando pues más allá. Bueno, hasta aquí eh, el, el trabajo de hoy sobre el planeta Neptuno. Espero, como siempre, que os haya sido de, de interés. Y, eh, bueno, pues como siempre, daros las gracias por escucharme, por seguirme, por hablarme en las redes sociales, por dar vuestro feedback, por apuntar esos me gustas que ayudan a que haya más gente después que venga a verlo. Y acordaros que en la página tristanjob.com tenéis la posibilidad de solicitar una consulta para a, ayudaros a conoceros mejor, para saber cómo manejar mejor vuestras herramientas. Te recuerdo que el próximo miércoles, como siempre, pues tienes un podcast de cábala la práctica, así que no te lo pierdas. Y para terminar, como siempre, lo único que me queda es desearte que tengas un día maravilloso y que te acuerdes de nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.